Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Epic Wellness och Business-podden. Veckans gäst är en favorit som vi spelade in i slutet av förra året. Och han heter Lars Vanerud och är sedan ett år tillbaka ungefär lokalstrateg på Lantmäteriet. Vi hade med oss Lars på telefon och jag har träffat honom tidigare och vet vad han står för och hans ambition. Men vad säger du Anna? Vilken uppfattning fick du av Lars? Jag fick ett starkt intryck av Lars och hans övergripande kunskap om hur wellness och business kan gå hand i hand. Och jag upplever att det genuina med honom är att han lever ett aktivt utomhusliv. Och på jobbet så har han en tydlig vision om hur man bygger en hållbar arbetsmiljö. Och det får ni nöjet att höra mer om här. Hej! Hej! Du, vi är superglada över att du är med oss idag i Epic Wellness och Business-podden. Ja, jag är glad jag också. För det. Ja, härligt. härligt. Du och jag, Lars, vi känner ju till varandra sedan innan lite grann. Ja. Ja, och jag vet att du har många strängar på din lyra som bland annat Outdoor Guide. Men idag så vill vi gärna prata om hur arbetsmiljön påverkar människors hälsa, välmående och kreativitet. Och det är... ja. Som jag tror att du jobbar med dagligen. Ja, en del av mitt jobb är det. Precis. Ja, vad härligt. Ja. 
Du är lokalstrateg på Lantmäteriet. Vi återkommer dit alldeles strax. Men först är vi nyfikna på vem du är privat. Ja, okej. Okay. Jo, men jag heter Lars Svanerud och bor i en liten stad i Gästrikland, Sandviken. Är egentligen född och uppvuxen i Stockholm men har bott i Sandviken länge. Så. Och har hela mitt liv egentligen varit, du nämnde outdoor guider, det kanske, ja, jag guidar lite grann i, i, ute i naturen och sådär. Jag har ett litet företag vid sidan och så, men, men jag har hela mitt liv varit friluftsintresserad. Så idrott och fridrott har alltid varit en stor del av livet. Så, så älskar att vara i skog och fjällmiljöer så, på olika sätt året runt. Att ta mig fram fysiskt med, för egen maskin då, så. Sen, ja, så det är väl, jag är gift, har två barn och gift med en fru som har två barn ytterligare. Så har vi en hund tillsammans också, en Alaskan Husky. Mm. Hur lärde du och Sofie känna varandra? Jag och Sofie. Kom igen. Ja, precis. Nej, men vi har ju jobbat på samma stora företag då, Sandvik AB. Så det är där vi har fått den första kontakten då, Sofie och jag. Så, ja. Men då undrar jag, vad gör en lokal strateg på lantmäteriet? Ja, det är bra att du la till lantmäteriet där. För jag tror att det finns säkert lika många definitioner av lokal strateg som det finns lokal strateger. Men, så jag får väl tala för vad jag gör. Då. Men, jag började på lantmäteriet i februari i år faktiskt. Och de har inte haft någon lokal strateg förut. Så det är liksom en, en ny roll som de har naturligtvis definierat lite grann då, men jag har haft ganska stora ska säga, möjligheter att skapa rollen själv också men man kan säga så här: då, krast så jobbar jag utifrån att eh, myndigheten lantmäteriets organisationens övergripande mål och strategier för verksamheten så tittar jag på att okej okay, om vi har de utmaningarna och de målen hur behöver då våra fysiska arbetsmiljöer se ut för att kunna möta upp mot de kraven och önskemålen då? Så det jobbar jag med. Och det innebär ju allt ifrån att titta på hur, hur väl uppfyller våra lokaler, våra behov av samarbete. Hur attraktiva är de för våra medarbetare? Hur kostnadseffektiva och miljömässiga är de då? Ja. Mm. Mm. För när vi pratade lite grann inför eh, idag så pratade vi om att eh, designen kan få människorna att röra på sig. Mm. Hur gör man då? Tar man bort stolarna då? Eller? Ja, det kan man göra. Så här, hela har stormar eller så. Ja. En stol mindre än vad det är medarbetarna. Nej, men, precis, jag sa ju så. Och, alltså, utifrån liksom mitt intresse också för friluftsliv och sport och så, där, så, kan säga, så, så har jag ju ett stort intresse för att liksom, ha nördat in mig lite i det här. Hur kan den fysiska arbetsmiljön faktiskt främja hälsa? Så. För jag tror ju så här att ja, men kan vi få människor att må bra, då kommer vi ju också människorna, liksom företagen eller organisationen att i gang på ett mycket bättre sätt. Mm. Och, det, och det finns ju väldigt mycket säga, forskning kopplat till ja, men vad är det som får människor att må bra i, och hur kan liksom man relatera till det som finns i kontorsmiljön. Då? Men det tas inte tillvara på ett jättebra sätt utan fortfarande... Kan man säga så har vi en ganska säga, industriell syn på hur kontorsmiljöer ser ut. Även om det händer mycket just nu, det kan man väl säga. 
Och med industriell syn då tänker jag så här, men människan är en, en maskin som ska producera vid tillhandahållet skrivbord där man ska sitta. Så, men det, det har man ju märkt att det är inte den långsiktigt bästa lösningen. Då. Utan nu tittar man ju på att Både ur fysiskt perspektiv, då, hur, hur kan vi liksom få människor att röra på sig, variera sin arbetsställning under dagen och hur kan hjärnan få det den behöver och hur påverkar den fysiska arbetsmiljön det? det då? Eh, och då tänker jag så här, utifrån din fråga där så vill du ha lite mer konkret än så, tänker jag. Om du har. <laughs> ja, precis. Och då kan man ju tänka, om man tänker då på det här med att faktiskt variera sin arbetsställning så ni har ju också varit med ett tag och ni vet så här att ja, men tidigt så, tidigare så har man ju tittat på att hur kan man få den perfekta kontorstolen och armstöd och så satt man i ganska låsta ställningar, specialmusar och allting. Då. Och egentligen idén var att man ska röra sig så lite som möjligt och så mycket och så mycket stöd som möjligt. Och då har man insett nu att ja, men det är nog inte det bästa. Det bästa är ju att vi varierar vår arbetsställning och den, den kan vara ganska... Det behöver inte alltid vara den optimala arbetsställningen utan huvudsaken att vi rör och varierar på oss. Och då är det ju fördelaktigt att handhålla en, en uppsättning med olika typer av arbetsmiljö där medarbetare kan förflytta sig emellan mm. för olika typer av arbetsuppgifter eller om man vill sitta liksom mer ostört enskilt eller kanske samarbeta med andra. Mm. En annan grej är ju det här med ja, men höja och sänka borderna som kanske är mer eller mindre självklarhet idag. Då. Liksom, du var inne på att ta bort stolen, ja det är ju lite sådant. Då. En tredje grej är ju det här med trappor till exempel. Då. Att eh, göra det möjligt att faktiskt röra på sig. Eh, många byggnader idag är ju byggda med liksom, det första du ser när du kommer in i hissen och trapporna är ofta i bakgrunden. Men där har man ju också börjat uppmärksamma att nu då, i, i produktion av nya lokaler att vi, vi främjar att röra på så kanske hissen placeras lite mer bakom utan att för det, den skulle vara undanskymd. Alltså. Mm. Men du sa att det är mycket som händer just nu. Hur, hur ser du på utvecklingen inom eh, företagsvärlden i Sverige? För att förståelsen för wellness och hälsa är ju mer eller mindre utvecklas vecklat hos de flesta företag. Hur, hur ja. ser du att... Eh, vad säger du om framtiden? Vad tror du? Ja, jag, menar, eh, jag tror så här att det, det, det händer ju mycket. Men det är ju fortfarande ganska begränsat. Så om man tittar liksom på kontorsmarknaden över Sverige. Då, om man tittar på den, då, då sitter ju fortfarande de flesta liksom i cellkontor eller öppna landskap. Och har sin egen plats till exempel. Då. Och... Eh, det som händer nu, det är till exempel det här med det som kallas aktivitetsbaserade kontorslösningar. Där, där man skapar ett ekosystem med olika arbetsplatser som man då kan välja mellan. Det gör ju att människor kan välja den plats man själv tycker är bäst. Det kommer också öka rörelsen. Men det är fortfarande, i om man tittar på totala mängden kvadratmeter kontor, så är det fortfarande en väldigt liten del som är så. Sen, sen blir det ju alls också allt trendigare eller ska säga, företag har uppmärksammat att det här med friskvård är ju viktigt och det är inte bara den fysiska arbetsmiljön utan också liksom att ledningen visar på att eh, genom olika tillhandahållande av friskvårdstimmar eller arrangemang via företagen som visar att liksom det är viktigt att ta hand om kroppen så, och knoppen mm. det är allt från mindfulness till, till löpargrupper liksom, som har uppstått då, i den här hälsotrenden så. Mm. Och det är positivt. 
Ja. Verkligen, verkligen. Ja. Mm. På lantmäteriet, hur jobbar ni med de bitarna där, med friskvården? Hälsa, alltså för er som är anställda. Ja, men här, jag tycker man tar det på allvar här. Dels kan man ju säga så här, lantmäteriet, en stor yrkesgrupp är ju till exempel lantmätare och mätingenjörer och sånt där. Det var väl bland det första jag lade märke till när jag började här att det är väldigt aktiva människor som jobbar här. Mycket orienterade och sådär. Alltså, mm. ja, säkert sitt ursprung från att man är intresserad av att vara ute och hålla på med kartor så man sökte en utbildning åt det hållet också. Mm. Så, så det finns mycket fritidsgrupper. Finns det något som heter på lantmäteriet där man kan vara med i olika inriktningar. Det är alltid från löpning, badminton och så vidare. Även kulturella arrangemang då, till så att vi har friskvårdstimme som vi kan plocka ut en gång i veckan. Här i Gävle har vi ett gym i vår kontorsbyggnad som vi kan gå till och på kontor ute i landet så har de ofta tillgång till gym då i, på den aktuella orten, så, även om de kanske inte har det på kontor. Mm. Jag har ju haft förmånen att besöka en del kontor också nu då, och på flera av våra kontor då har vi till exempel pingisbord mm. man kan spela på under eh, raster och det pågår diverse turneringar. Så, så det är några exempel. Låter härligt. Mm, ja, det är ja. fantastiskt att arbeta. Ja, förebild. Ja, mm. Berätta om och du och din fru. Så fort ni har möjlighet så är ni ute i naturen. Kan du berätta om, om, äh, om det? Det kan jag göra. Det gör jag jättegärna. <laughs> ja. Nej, men, vi har ett gemensamt stort friluftsintresse. Så, och älskar att vara i framförallt skandinavisk fjällmiljö. Då. Så. Norska och svenska fjällen har vi besökt åtskilda gånger under den tid vi har varit tillsammans. Vårt förhållande började till och med med en fjällvandring. Så det började så. Nej, men, och, vi har väl successivt byggt upp vår kunskap och gått diverse kurser. och, så där. och nu Nästa vecka ska vi faktiskt iväg på stugvärldskurs med Svenska turistföreningen. Vi siktar på att liksom kunna ta sådana här stugvärldsuppdrag om ni känner till vad det är i i turistföreningens regi då, i Svenska Fjällkedjan. Där. Mm. Vad härligt. Mm. Ja, det är verkligen inspirerande. Mm. Man ja. tittar in på sociala medier lördag morgon klockan sex och du sitter på en fjälltopp redan. <laughs> ja, men det är, det är precis. Ja. Livet går ut på att ha roligt, eller hur? Ja, ja. ja. så är det. Så är det. Ja. Så är det. Ja. Ja, men det är verkligen spännande. Eh, om man vill eh, få kontakt med dig eller läsa mer om dig och, och så, var, var tittar man dig? Ja, men eh, jag finns ju på sociala medier och sådär och LinkedIn om man liksom är, vill haka på det här med liksom kontorsmiljöer så där, då försöker jag dela lite saker på LinkedIn så man med det att göra och mm. på Facebook, Instagram så är det mera friluftsliv och fjäll och så. Ja. Mm. Så det beror på om man är intresserad av allt eller bara delar. Så, så långt svanerud hittar man. Det hittar man. Ja, precis. Jättebra. Ja. Då tror jag ska vi tacka för oss, Anna. Ja, tack snälla du för att du ville vara med. Väldigt givande. Ja, tack. tack själva. Tack. Ja. tack. Ja. Hej. Hej då. Hej.